0: 它有可能是著名的日本的一个恐怖片 儿， 叫《大逃杀》的原 型， 甚至这个事儿 呢， 它还有可能是现在非常火的那个《吃鸡》啊， 有可能是《吃鸡》的原型。什么事儿 呢？ 这说的是一个三十二个男人和一个女人在一座荒岛上一起生活了七年的故事。仅仅这么一句话的简介 啊， 估计大伙儿就已经开始展开瞎想了。啊，没错，您脑袋里想的那些情节，在这起事件当中，它都发生。了，那么，这起事件就是安纳塔汉女王事件。这起事件发生在二战末期，地点是在太平洋马里亚纳群岛上的一个小岛，这个小岛叫做安纳塔汉岛。这个岛离咱们中国人经常去的度假胜地塞班岛。啊，是非常近的，只有一百二十公里。这个岛呢也非常小，一个椭圆形的一个岛，长九公里，宽四公里，面积呢只有三十三点九平方公里。岛的中心是丛林，丛林当中有一座不到八百米的火山，而且还是一个活火,火山。在二战末期的时候，这座岛呢是日本的。那当时日本为了发展这个移民垦殖。成立了一家国有企业，叫做南洋兴发株式会社，啊，这顾名思义就是向外殖民扩张用的。那伴随着当时他们这场扩张殖民的东风呢，在1939年的时候，咱们这起事件的女主角就出现了。女主角叫做比嘉和子。比嘉和子他的老家是在冲绳，啊，当时呢，因为这个日本的发展势头比较猛烈，好多人都出海了。下南洋，下西洋。那比加和子他有一个哥哥，他哥哥呢当时就去了塞班岛，那所以当时这一年比加和子十六岁，哎，他就也跟着去了塞班岛了。那后来呢，在这个塞班岛又辗转来到了周边的另一个岛，叫做巴坎岛。那当时在这个巴坎岛上，比嘉和子就结识了一位精壮的小伙子，这个小伙子叫比嘉正一。这个正一。那他是当时这个南洋兴发公司的员工啊，是被公司派到这个岛上来的。他的老家呢也是在冲绳那既然这俩人啊老家都在一个地方，而且这小伙子呢人又不错，啊，精壮的小伙子，所以说呢俩人关系、啊、慢慢的就被拉近了。哎，两个人一来二去渐生情愫。两年之后，在比嘉和子十八岁那年，俩人就结婚了。不过俩人结婚之后啊，这个生活呢并不是特别安稳。三年之后，在一九四四年，那丈夫郑一因为这个工作上的调动，毕竟他们这个南洋兴发公司嘛，专门搞这个往外殖民的，调动比较多，把他调哪儿去了呢？就调到咱们要说的这个小岛——安纳塔汉岛上去了。哎，去那个岛上做监工，那比嘉和子就只能跟着丈夫一起来到了安纳塔汉岛。在这儿就安家了。这个安纳塔汉 岛， 它当时的情况 呢， 大概是这样 的： 那这个岛 呢， 很久很久之 前， 它不是荒岛。那很久很久之 前， 在岛上住着一些土 著， 有一些原住民。但是 呢， 咱说 了， 这个岛上 啊， 那个火山是活火 山， 它总喷 发， 所以说渐渐 的， 这些原住民就都搬走了。那再到后 来， 什么这个西班牙、德国、日 本， 哎， 陆陆续续的。到、哦、这岛上来了，这座岛呢那时候就已经是荒岛了，没有人了，土著们都走了。那比嘉和子他们去的时候呢，这个岛上已经开发出了一片椰子种植园，专门的种椰子，生产一些相关的产品。这个南阳兴发公司呢，雇了二十多个土著啊，二十多个原住民，专门来这个岛上给种椰子。那么这个和子的丈夫郑一的任务。就是来这儿当监工啊，监督这二十来个土著，监督他们种椰子。那么当时在这个岛上，除了这二十来个种椰子的土著，除了和子和正一两口子，另外呢，其实还有一个日本人。这个日本人是正一的领导，他叫做日下部正美啊，这也是一个关键人物。所以说当时呢，这三个日本人啊在一起生活。那些个土著 呢？ 他们自己生 活， 哎， 这是当时这岛上的居民情况。其他的就只剩下牲口了。那当时这是一九四四 年， 一九四四年的时候 呢， 都知道二战已经接近尾声了。太平洋这块呢是战火纷 飞， 日本呢被打的是节节败退。那日本当时殖民的这几个小 岛， 那当然也是在所难免 的， 会受到战火的波及。那很多这个日本的殖民小岛。都遭到了美军的轰炸的，很危险。那么当时呢，也正是因为这个原因，很多人都回到家乡，哎，离开了这些殖民地。那这个和子的丈夫郑一啊，有一个妹妹，她这妹妹呢也在附近的其他岛上。那么出于这个安全的考虑，郑一当时呢在这安家之后啊，就决定把妹妹哎也接到这个安纳塔汉岛上来，一起在一块儿生活，这样安全一些。所以说，当时呢，一切都安排妥当之后，郑一就出海了，去找他妹妹去哎，但是没想到，啊，这个郑一刚刚离开没几天，美军那边呢，突然开始大范围的轰炸，啊，包括这个塞班岛在内的周边各个的小岛，全部一麻面都给炸过来了。不过啊，幸好这个安纳塔汉岛上、啊、没有军事设施，啊，轰炸炸的呢，并不是特别猛烈。那比加和子跟当时这个日下布正美，在、哎、当时侥幸躲过了袭击。但是再看周边这小岛呢，就没那么幸运了，啊，也正是因为这场轰炸，比加和子的丈夫郑一再也没有回来。当然，这期间呢，和子也一直在猜测，啊，丈夫呢，没准啊已经惨遭毒手，离开人世了，可能被炸了，也有可能呢，因为美军打过来了嘛，丈夫呢回不来了。回不到这座岛上了，可能先回家了，回日本了。那么无论如何吧，她丈夫郑一，这是一去不复返。那么由此，这座岛上的故事也就正式开始了。说之前，美军的那一番轰炸，可以说炸掉了岛上的大部分设施。通讯呢也完全中断 了， 等于说这座岛这个时候已经是与世隔绝了。不过好消息 是， 他们并不缺乏食物和水 源， 还能够生存。这个岛上呢有淡水资 源， 水源非常充足。另 外， 在他们这个种植园里面 呢， 有一些牲畜也都幸存下来了。数了 数， 有四十头猪和二十只鸡。另外 呢， 除了这些动 物， 还有一些蔬菜瓜果啊，这些都是吃的，都能够生存。那么现在丈夫正一不在了，那这个时候岛上的日本人就只剩下和子还有那个日下了。所以说，这俩人一男一女，只能够互相这么依靠着生活下去了。而且呢，哎，据说这俩人当时啊，早在之前就已经有那么一点暧昧的。那加上现在这个情况与世隔绝，所以等于说呢。哎，终于是名正言顺的过到一起了。不过呢，这俩人的二人世界并没有持续太长的时间。在1944年6月12号，这天呢，当时有三艘这个日本的渔船给军队运送物资，结果在这附近呢遭到了美军袭击，啊，船只都沉没了。那么在这个船只沉没之前，船上。有三十一个幸存者跳海求 生， 啊， 就游游到了最近的岛 上， 游到了这个安纳塔汉岛上。这三十一个人 呢， 都是男 的， 啊， 有十个是军 人， 日本的陆海军军 人， 另外还有二十一个是随船的船员们。这三十一个人一股脑 的， 哎， 都来到了安纳塔汉岛上。所以说 呢， 至此。这个日下跟和子这俩人的二人世界算是被打破了。此时数一数，这岛上一共有三十三个日本人，啊，他们分别是比嘉和子一个女的，日下步正美，还有这三十一个幸存的船员。那么这样的话呢，就形成了一个比较尴尬的局面：三十二个男的啊，一个女的，而且更要命的是呢，在这些男性当中啊，大部分。都是二十来岁血气方刚的小伙子，最年轻的才十六岁。所以从这个年龄情况来看，啊，基本上也就能够想象到之后会发生的事情。啊，不过在一开始啊，甭说一开始呢，哎，他们互相之间啊还挺好的，团结友好。这三十一个人上岸之后呢，这个和子和日下，哎，很热情地接待他们，给予帮助，给他们吃的。还帮他们治疗伤口之类的。那这三十一个新来的呢，一开始刚来的时候啊，也是生啊，还挺拘谨，互相呢都各自扎堆儿，找自己熟的一条船上的分组行动。那不过也就是一开始，后来慢慢的时间长了都熟了，那这样的情况也消失了。哎，大伙全都过一起了，互相帮助，一块生活。可是这个人多了，这现有的粮食呢，毕竟有限。所以他们一块儿呢，就商量，哎，咱一块儿种地吧，种吃的，种这个甘蔗呀，种芋头啊，啊，一起还打猎呀，采野果呀，也是别有一番风味另外，这个岛上啊，那不是还有二十来个那个土著，原本在这给种椰子那土著吗？那当时呢，这三十来个人还从那些土著那儿学会了一种用这个椰子酿酒的技术，哎，能够酿这椰子酒。那这样慢慢的，他们过了一年呢，通过这一年的积累之后啊，这日子过得还真不错。来，首先有吃的，这吃的他们自己种的有庄稼，还有水果，还有肉，也有喝的，喝的这个水不用说了，酿的还有酒，所以经常的这帮人一高兴了，还开个 party。那么在这期间呢，在1945年8月15号的时候，这一天都知道日本战败嘛。但是当时岛上这三十三个人呢，他们并不知情，不知道战败了。那当时美军那边啊，那美国人专门开着这个快艇来岛上喊话，用日语喊：“哎，那意思大概说呢，说你们这个祖国日本已经投降了，二战结束了，你们呢也尽快投降，我们稍后啊会派船来把你们送回去。哎”但是当时岛上这帮人啊，他不信。那这个日本人咱都比较清楚，啊，爱国呀，这个信仰很强烈，他不信，认为这是美国佬骗他们，心想我大日本帝国怎么能战败呢？他不信，所以当时美国人一来，他们就躲起来，啊，不露面。那不过这个战争结束这个事儿啊，对那二十来个土著来说那是好事啊，所以说当时那二十几个土著啊，就跟着美国人都回家了。那但是这三十三个日本人呢？他们不信，就是不投降，哎，认为是美国人的陷阱，也不出来，也不走。再往后呢，美国人又来喊了几次话，但是他们始终还是不相信，拒绝离开这座岛。那么久而久之，也就没人来管他们了。那么至此，这个时候，这座岛上那二十多个干活的土著离开了，就只剩下这三十三个日本人了。他们继续过他们这个自给自足的生活。但是啊，正所谓这个保暖思阴欲嘛，生存不成问题之后呢，这个性欲就开始起来了。啊，当然这个也由不得他们。一方面呢，都说了，这都是年轻力壮的小伙子，都挺年轻；另一方面呢，这三十三个人啊，在岛上一起生活一年多了，衣服没换洗的全都破破烂烂了。那男性呢，还好说。那就算说不穿衣服，那都没什么影响，毕竟大部分也都是男的嘛。但是比嘉和子就不行，这岛上就这一个女的，而且这和子呢，身材又非常好，长得还不错。那时间长了，现在衣服破破烂烂，衣不遮体，啊，天天这露着胸、露着大腿，在这三十二个男人面前走来走去，你说这帮人这心里不着火都难啊！于是乎呢，当时这岛上啊就出现了一个很有趣的现象，很多男的都向这个和子献媚，啊，也经常有人因为这个鸡毛蒜皮的小事大打出手，那为的就是在和子面前表现出最强大、最优秀的自己。呃，另外呢，题外话就是在这期间死了两个人，有一个是生病病死了没办法，还有一个呢是不小心淹死了，啊，这是当时在这座岛上最先死的两个人。那、啊、当然，这个死法呢，也只是后来人们的这个叙述，后来人们的说的这么一个死法。具体他们是不是真的这么死的，咱不清楚。有没有可能是男人之间争风吃醋，这俩人是受害者呀？不好说。那么当时呢，因为这个情况，在这帮男人里面呢，有一个年纪最大的，咱们就叫这人长者吧。哎，这个长者，毕竟岁数大了，阅历比较丰富。那看到岛上这个情况呢？他就看出问题来了，啊，他就看到了在这里面哎有可能存在的这个潜在的危机，所以当时呢，他就把这伙人都叫到一起，就做了一个提议，他就说，啊、哎，现在咱这个岛上呢，这个情况很尴尬，啊， 3 2个男人只有人家和子一个女生，但是啊，咱们呢也得讲这个人一道的，也得有个先来后到，一开始呢，咱们来这岛上是和子还有日下。接济了咱们，救了咱们，啊，咱们不能给人家添乱。那现在呢？既然咱们这么多人一起生活在这儿了，现在也没有办法离开。那么，咱们为了能够长久、稳定的、友好生存下去啊，哎，干脆，咱就让和子和日下呢结为夫妻。那不管他们俩之前有没有丈夫，有没有妻子，现在也是没有办法的事情了。那为了让事情不要进一步恶化，我们还是支持他们结为夫妻。以后呢，咱们互相都不打扰。人家和子也是有夫之妇了。那这个提议一出呢，哎，大伙一听，感觉这个办法可以，那长远来说的话，对谁都好，也就全都同意了。那于是乎，这个长者啊，年纪最大这个，就以这个证婚人的身份，给他们主持了一场婚礼。哎，大伙也都祝福了一下。那确实，在当时呢。这个长者，他呢是希望通过这样的一种方式来避免可能会出现的悲剧，在当时来讲，这确实是一个不错的办法。但是啊，万万没想到，后来发生了一个小插曲，把这个局面给扭转过来了。在一九四五年八月，有一天，何子和日下夫妻二人上山的时候呢，无意间在山上发现了一架。之前美军坠落在这儿的一架飞机，啊，一架战斗机。于是呢，他们俩赶紧把这个消息告诉了其他人。那这个事儿，就成为了这整起事件的转折点了。说当时其他人知道之后啊，全都赶过来啊，一起来清理这个飞机。他们在里面呢，也找到了很多有用的好东西，先是食物，啊，找到了很多罐头。脱离了这个文明社会一年多，有罐头吃了，人们很高兴。再之后呢，有六个降落伞，这六个降落伞因为有核子在啊，会一些手工活，会一些女工，他就把这个伞呢做成了衣服、啊、裙子之类的，哎，造福大伙。再之后呢，就是一些实用的工具了。但是啊，咱们要说的是，这些东西其实都不是最重要的。最重要的是，在这帮人当中有两个人，他们在周边搜索的时候，找到了四把手枪，还有七十发子弹。不过呢，这四把手枪因为这个飞机坠毁，全都摔坏了，没法用了。但是呢，咱说实话，在当时这个情况来说，武器的诱惑是巨大的，啊，尤其是在这个与世隔绝的荒岛上，枪械那就代表了绝对的力量。那正好呢，这俩人啊，对枪械都有那么一点了解，啊，他们俩就把这四个手枪偷摸的拿回去，琢磨来琢磨去，装了拆，拆了装，把这损坏的零件呢互相替换，哎，最后啊，这四把手枪愣是给修好了两把，俩人一人一把。那么，当这俩男人拿到手枪的一瞬间，类似大逃杀的剧情就正式。开始了。果不其然啊，没过两天，在这座岛上就出现了第三名死者。怎么说是第三名死者呢？因为前面说了有两个人，一个因为淹死了，一个是生病病死了，所以现在死的这个是第三个死者。那这个第三名死者呢，据说是从树上掉下来摔死的。那当时他摔死的时候，现场只有两个目击者，这俩人是谁呢？就是有枪的那两个人，啊，在这为了方便称呼，咱给他们起个外号，一个叫大枪，一个叫二枪，哎，有大枪和二枪。但是巧合的是什么呢？这个摔死的这个人啊，他跟大枪跟二枪正好不合，有梁子，那互相早就看着不顺眼了。所以说，其他人马上就开始怀疑，啊，这现场只有他们两个目击者，没人知道到底发生了什么。他俩又有枪，双方又不和，那这个人会不会是大枪二枪给弄死的呢？摔死有可能只是一个借口，啊，几乎每一个人啊心里边都这么想，但是没有人敢明面上提出来，毕竟他们有枪啊。在这个事儿之后，没过多久。围绕着比嘉和子的战争终于开始了。这个大枪和二枪，他们因为有枪啊，有这个绝对的力量，所以说不费吹灰之力把这和子就给睡了。和子当时的丈夫那个日下呢，哎，他也识趣毕竟这人也是这个公司的领导嘛，也是官场的老油条了，啊，还挺能屈能伸的，大大方方的就把自己的媳妇儿呢和。大枪二枪给共享了，于是乎呢，他们就形成了一个三个丈夫和一个妻子啊组成的一个奇怪的四口之家。不过呢，这样的生活只持续了两年，在一九四七年的秋天，这个局面被打破了，这是因为日下他使了一个离间计。啊，说这个日下呢，到底是混迹官场的老油子。因为他主动的把和子拱手出让，那么时间长了，这个大枪和二枪必然都想一个人独占。于是呢，在四七年的秋天，有一个月黑风高的夜晚，二枪把大枪就给打死了。于是这两把枪就都到了二枪一个人手里，那么他就成了这座岛上的绝对力量了。可是这个二枪呢？他这好日子也没过多长时间，享受了短短三个月之后，有一天他在钓鱼的时候不小心掉到海里淹死了。这次的目击者也是两个人，分别是日下，还有和子。但是很多人都知道，这个二枪它的水性其实相当好，怎么能够会轻易的淹死呢？这不正常。哎，但是人们仍然不敢多说什么，因为这两把枪已经落到了日下的手里。而与此同时，又有一个人阴差阳错地从日下手里拿走了一把枪。为了方便称呼，这人咱叫他三枪。所以现在的局面又有了变化了，日下和三枪这俩人手里每人一把，掌握着绝对力量，那么他们俩也就顺理成章地占有了盒子。那有人可能问说：“这个和子难道说他就高兴吗？就乐意吗？”那当然不乐意了。但是呢，在这个绝对力量面前，他一个女人家，他也没有什么办法。那么经历了这三次的更迭，所有人就都悟出了一个道理：有了枪，就有女人；谁有枪，谁就可以睡和子。不过呢，需要说的是，这样的日子。也没有持续太长时间，短短半年之后，日下突然死了。这次目击者也是只有两个人，分别是和子和三枪。他们俩人说啊，日下呢是食物中毒，哎死了。那其他人心里边其实都怀疑是这个三枪干的，但是呢也都没有证据，更是没有人敢公开的质疑。于是乎呢，三枪。啊，就开始独占和子，过上了有媳妇儿的生活。啊，可以说这时候真得求这个比嘉和子的心理的阴影面积了，这都换了几任丈夫了，换谁估计都难受。就说在这之后吧，又有两个人，那、啊、又莫名其妙的死了。有一个呢，据说是食物中毒；另一个呢，说是从悬崖上掉下来摔死的。但到底是不是呢？没有人敢查，当然也没法查。不过好在 啊， 从这俩人死了之 后， 啊， 这个和平的日子好像开始 了， 持续了两年的时 间， 一直到一九五零年初。在一九五零年 初， 这个三 枪， 他不小心淹死了。那么这一次的目击者还是两个 人， 这两把枪自然也就落到了这两个人手里。这俩人是谁 呢？ 是另外两个 人， 咱们叫他四枪和五枪。啊，四枪五枪出来了。那么至此，数一数，这座岛上已经死了九个人了。那么这一连串的死亡事件，让每一个人无时无刻都提心吊胆。其实事已至此，这个情况很明了，人们争夺的对象早就从盒子变成了这两把枪了。得到了枪，就得到了所有，也包括盒子。那在这其中呢？那个长者啊，那个年纪最大的，他也看透了这一点。他心想，如果不加以阻止，那么这个情况将会变成真正的大屠杀。所以，考虑当时的情况，这个长者就又做出了一个提议。他说：“这样啊，现在这个情况，大伙都看到了，有不少人都死了。那么，为了避免这样的情况继续发生啊，现在呢，我又有了一个办法。”咱们呢，让何子他站出来，选一个他认为比较好的一个男的，作为自己的正式丈夫。我们让他们俩结婚，然后呢，我们要祝福他的这个选择，并且咱们要互相约定，不要再去找他们的麻烦了。同时呢，咱们最好啊一起商量商量，咱最好把这个暴力和杀戮的那个根源，那两把手枪给毁掉，给扔到大海里。啊，他做了一个这样的提议，那大伙一听，哎，感觉这个办法好，全都很支持。于是呢，这个和子他就挑了一个他看起来品行不错的一个男的，又结婚。啊，这个年长的老大哥做的证婚人，结婚大伙祝福。然后两把枪呢，在大伙的支持下，四枪五枪，把两把枪都给交出来，全都扔进了大海。那么现在，这岛上唯一的女人有主了，那绝对力量呢，也全都扔到海里了。那这一下总该没事了吧？不好意思，不可能。有句话怎么说的？这潘多拉的盒子一旦打开，再想关上啊，那可就难了。所以说，死亡并没有结束。之后没多久，这个比嘉和子的新一任丈夫就去世了。紧接着又有两个人因为各种奇奇怪怪的原因，陆陆续续的也死亡了，还有一个人莫名其妙的失踪了，啊，失踪的这一个，后来我们得知这个人呢是提前逃走了、啊，上了外国人的船去了别的地方了。那么当时那看到这个情况之后，啊，没枪了，比嘉和子也结婚了，怎么还是有人死呢？这些男人们一看啊，不行。啊，原本三十二个男的，现在就十九个了，马上一半没了。于是这帮人呢就凑在一起，就研究，说为什么这个死亡的情况不会停止？那么商量一通，这些男人认为啊，这个岛上之所以会有这无休止的杀戮、无休止的死亡，全都是因为这个岛上有唯一的女人，比嘉和子。啊，这个岛上完全能够自给自足。资源充足，如果没有这个女人，那么必然就不会有争夺，不会有杀戮。于是乎，这帮男的当天晚上就做了一个决定，他们决定第二天一大早就杀掉比嘉和子。幸好啊，幸好当时这里面有人心软，那还有点良心，把这个消息呢偷摸告诉了和子。那和子听了之后吓坏了，连夜就逃进了山里。之后呢，他一个人在山里面躲躲藏藏地生活了三十三天。你想想，一个弱小的女子，在这么一个小岛上，逃避十九个男人的追杀，这和那个大逃杀的那个剧情有过之而无不及。也幸好呢，比嘉和子足够幸运，在这三十三天当中，没有被男的追上，也没有遇到其他的意外情况。最终呢，在1950年6月份的一天，啊，他向路过的一艘美国军舰求助，军舰把他发现了，把他救上了船，后来被送回了日本。比加和子离开之后，这座岛上还剩下19个人，全都是男的。说比加和子在回国之后。就把岛上的情况呢告诉了其他人啊，说岛上还有这么些男的，还在上边呢。那美国人得到消息之后呢，也第一时间来到岛上啊，告诉那些男人说这战争啊早就结束了，希望他们能够赶快上船，把他们带回家。但是呢，这帮日本人还是不信，啊，还是认为这是美国人的陷阱，就是不上船，不离岛。那一直他们这么犟着。一直到一年多之后，啊，这些这个男人的家属们，怕他们不幸啊，给他们写信带信物啊，证明说确实是战败了，没办法，希望他们赶紧回来。直到这个时候，在1951年6月26号，这十九个日本人这才接受了战败的事实，接受了投降，同意离岛，紧跟着回到了日本。在一九五一年七月六 号， 他们乘坐美国人的飞机就降落在了他们的祖国日本的羽田机场。下飞机的时 候， 哎， 还受到了日本人民的热烈欢 迎， 欢迎回家。不过 呢， 这里边很有意思的 是， 因为人们都以为他们早就死了 啊， 还给他们做过这个葬 礼， 甚至现场很多人呢还都看到了自己的遗像。也正因 此， 他们回来之 后， 这个身份都非常混 乱， 啊， 有不少人的媳妇儿呢已经改嫁 了， 或者为了生存去做了妓 女， 做了别人的情人。这里边有一个非常夸张 的， 说这个男 的， 他媳妇儿又嫁给了他弟 弟， 啊， 并且呢还给他弟弟生了个孩 子， 这怎么办 呢？ 后来一家人商 量， 这样这个弟弟呢退 出， 那个孩子呢就当是养 子， 哎， 这哥哥还是跟原来媳妇儿一块过日子。然后说，咱这个女主比嘉和子，她这情况怎么样呢？她这情况也不太好。她原本的丈夫那个比嘉正一，当时呢是辗转安全回到了日本，但是回来之后呢，他一直以为自己媳妇儿、啊、在战争当中去世了，所以他又娶了一个，并且还生了一个孩子。那这怎么办？和子没办法跟他一块生活了。这更尴尬的事情呢，还在后面。因为当时回来的加上和子一共只有二十个人，人们就问其他人去哪儿了。那这些人呢，不敢说实情啊，不敢说岛上真的这个大逃杀了，不敢说，只能是胡乱的编一些借口。哎，但是啊，因为他们提前没有商量好啊，每个人说的这个借口都不一样，众口不一啊，所以说最终这个事儿没有给掩盖过去，没包住，那么由此这场大逃杀才浮出水面。那这个事儿爆出来之后 呢， 一时 间， 媒体是大肆报 道， 几乎所有人呢在得知这个事情的情况之 后， 都把矛头指向了和子。啊， 认为比嘉和子他是这场大逃杀的罪魁祸 首， 全都重伤 他， 全都批判他。那在当时这些人们的眼里 啊， 和子就是一个很浪荡、不知检点、靠着身体勾引男人的荡 妇， 啊， 基本上都是负面的言论。那比嘉和子自己呢，他也没法给自己开脱，只能没办法顺应眼前这个情况。后来他还自己本色出演，啊，出演了很多描述这场大逃杀的戏剧和电影。后来， 1953年，好莱坞导演约瑟夫·冯·斯滕伯格拍了一个电影叫《安娜塔汉传奇》，就把当年这个大屠杀的故事搬上了大银幕。啊，这个电影也是基本的还原了。比嘉和子当年的经历，老片子了啊，大伙感兴趣可以搜一搜。不过呢，说比嘉和子啊，虽然说啊，当时出演了一些作品，走上了这个演艺的道路，但是他的这个演艺的经历呢，其实并没有改善他的现状，人们对他还是非常不好。那后来没办法，他不得不去做这个脱衣舞娘，勉强糊口。直到后来三十四岁那年，啊，他和一个。二婚的男的又结婚了，两口子开了一个刨冰店，嘛过上了平淡的生活，这可能也是对他来说一个最好的结局了。那从那儿开始，九年之后，她的丈夫先去世了，之后又过了八年，比嘉和子因为脑肿瘤也去世了，终年五十一岁。至此，终于结束了他这波折的一生。甚至这起事件至今都还有人认为，比加和子才是安纳塔汉岛上大逃杀的罪魁祸首。但是其实说实话，这只不过是红颜祸水的说辞。比加和子作为一个弱女子，她到底能干什么呢？她干了什么呢？可能她并没有干什么，只不过在安纳塔汉的这个赛场上，男人们争夺的。不是世界杯上的足球，而是比嘉和子，而是唯一的女性。他们的动机是在那种极限状态下的对性的欲望，是生育的本能，是一种真实的面目的袒露。这样的一个小岛，其实它上面演绎出的故事，也许就是现实社会某些方面的侧面体现。后来。日本的女性推理文学大师叫桐野夏生，就以当年这场事件为原型，写了一本书，叫做《东京岛》。之后， 2010年还拍了同名的电影啊，就叫《东京岛》。大伙感兴趣可以去看一看，这应该是有关这起事件的最新的一部电影好，那么到这儿，今天咱们《局内档案》也就说到这儿了。我是大碗。如果您喜 欢， 可以关注我的微信公众 号， 在微信搜 索“ 大碗说故 事” 进行关 注， 或者也可以关 注“ 倾听河 北” 的官方微 信， 在微信搜 索“ 倾听 FM 河 北” 进行关注。好， 今天就到这 儿， 咱们下回再见。还原事 实， 探索真 相， 独到的风 格， 优质的内 容， 全网首档原创悬疑纪实类音频节 目， 全网收听第一《绝密档 案》， 面向全球招商。口播硬广、软性植入、A P P 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。